0: Bienvenidos al podcast de Flur Magazine, el primer podcast de Lifestyle Femenino del Uruguay. Estamos acá con Valentina Barrios, actriz y conductora, y Florencia Robucci, diseñadora de Ciudad. ¿Cómo están, chicas? Hola. Hola, Gaby. Hola, Flopi. ¿Todo, ¿Todo bien? bien.
1: Bien, bárbaro.
0: Bueno, este capítulo es muy especial porque las tres estamos embarazadas en distintas etapas. Bueno, ustedes están en una etapa bastante parecida. Y yo estoy un poquito más atrás, <ríe> todavía me queda un, un trecho. Pero bueno, queríamos en este en este episodio hablar un poco también sobre el embarazo en pandemia y todos los desafíos que llevaron... Eh, a, a, bueno, a las embarazadas, con todo esto de los riesgos que hay con el, el COVID, el tema de la vacunación, si vacunarse o no vacunarse, y bueno y contar un poquito nuestras nuestras experiencias. Así que bueno, vamos a empezar con la pregunta ¿Cómo vivieron, vivieron el embarazo en pandemia? No sé cuál quiere Se empezar. Empieza. ¿La que está más cerca del parto o la que...? <risa> <risa> ¿Cuál de ustedes está más cerca no. del parto?
1: Vale bueno, es todo muy relativo, porque yo estoy de 35
0: y vos vale de 32.
1: 34. 34, nada, lo mismo. Nada, casi lo mismo. <risa> Pero pará, porque este... hay una diferencia.
0: Vale, es madre primeriza
1: y vos, Flor, ¿Y ya tenés. No, yo también, yo también.
0: Ah, ya tenés. Eh, no, no, no yo te... también
1: primeriza. Pensé
0: que había visto en tu Instagram no, no. algún. Este... Algo ah, sobrinos. bueno.
1: Algo, sobrinos, miles.
0: La paz que con algún sobrino sí, pensé que era te bueno, así que las, sí, las sí. tres somos primerizas
1: Tres primerizas Las tres primerizas Sí, que yo creo que lo que nos O sea, no sé se Vale, pero lo que nos pasó un poco Fue que cuando Por lo menos cuando nos enteramos eso Empezaron a subir los casos O sea, como que veníamos de, una, de un año de pandemia De una falsa pandemia No sé lo que fue el año pasado Y de repente empezaron a subir los casos Y sobre todo más a fin de año, creo, cuando empecé a contar, y, o sea, los 12 meses, 12 semanas y eso, que ahí fue como, mmm, <ríe> qué pereza todo esto, como que venía todo tan tranquilo y tan... Pero bueno, ta, está, yo qué sé, tampoco... Es como que hay, que hay que tomárselo con calma, tampoco hay que estresarse por todo, hay tantos temas y tantas cosas, pero... Y bueno, y ahora con el tema de la vacuna, que eso también lo, lo hablaremos después, pero... También eran como miles de hipótesis y cosas, información y todo, que al final te volvían loca. Lo mejor creo que es, bueno, tomárselo con calma y cuidarse, obviamente, pero o sea, no estresarse. Porque también eso de lo que hablábamos recién de la cantidad de, de casos y contactos y qué tal y qué tuvo que no sé. Así, va, vamos a pasar así todo el año, claramente. Entonces sí. como que tomárselo con, con calma. Con calma muy. y paciencia. Y no entrar en pánico.
2: Sí, en mi caso también, o sea, reparecido a Floppy, obvio, porque estamos de las mismas semanas casi, pero sí, una se proyectaba ya esta época del año, qué bueno, en marzo empezaron las vacunas, qué bueno, ya a mitad de año casi todo el mundo vacunado, inmune, este, el efecto rebaño, pim, pum, pam, como que teníamos otra eh, proyección o sea, a lo que nos estamos encontrando y enfrentando ahora, que es todo lo opuesto, o sea, en vez de que bajen los casos, cada vez suben más, eh, nadie se imaginaba esto y bueno, nadie se imaginó absolutamente nada de lo que pasó en estos últimos 14 meses yo me estaba por casar además suspendí, bueno, está y uno empieza a postergar sus proyectos de vida y empieza a, a pensar es buen momento ahora históricamente, mundialmente para que yo tome esta decisión tan importante de querer buscar un hijo, querer este, formar una familia y bueno es difícil también el momento que lo decís ¿no? Sí, y todo. bueno, y ahora estamos en el baile y, y el panorama no es, no es alentador, pero bueno, una como que saca las fuerzas de donde puede, ¿no? Y creo que eso también es algo que te trae la maternidad y creo que desde ya lo vamos viviendo, es como, bueno, listo, no me puedo deprimir, no me puedo paranoiquear, este, porque te genera angustia, la verdad yo tuve días de angustia De decir no aguanto más Estar encerrada, no ver a mis seres queridos eh, Tomar decisiones importantes en cuanto a, a la vacunación Que lo vamos a hablar ahora Y no saber si es lo correcto, porque no lo saben ni los médicos Es un momento Total. difícil Y más para una madre primeriza, que somos las tres, ¿no? Pero acá estamos, <risa> vamos que podemos De <risa>
0: vale, cual bueno, en mi caso, también, ¿no?, pareció de ustedes, solamente que lo mío fue un poquito después, entonces ya estábamos casi que en el ojo de la tormenta. Eh, y, y bueno, nada, así como que las cosas así, yo creo que también cuando sos madre primeriza y, y todo, tenés como, se te abre todo un universo de cosas, entonces... No sé si a ustedes les pasó, pero al principio yo como que me fascinaba con eso de, de ver que hice la semana tal, que cómo es tu bebé, cómo es tu cuerpo, cómo es tu embarazo, yo qué sé. Entonces como que estás como mucho más eh, distraída y tenés como otras cosas también en las que pensar que para mí, en mi caso, ayudaron a pasar un poco el tiempo en épocas de quizás que tengo menos trabajo o eh, que tenés que estar más en tu casa... Pero lo que más como que me afectó fue el tema del encierro, eh, no poder ir al gimnasio, no poder seguir con mis rutinas de este ejercicio, más allá que los primeros tres meses obviamente paré todo. Este, pero, pero bueno, mantuve ir a caminar la rambla, que me parecía re importante y bueno y es estresante, pero bueno también les quería contar la experiencia que tuve, que este, que me contagié el COVID, en un día súper icónico, el Día de la Madre, <ríe> o sea, <ríe> que, qué buen regalo, <ríe> un gran regalo, sí, sí. Eh, pero bueno, nada, justo realmente antes del Día de la Madre, eh, ni salí porque estuve muy llena de trabajo, y, y el Día de la Madre dije, eh, nos juntamos en la casa de mi abuela, con mi familia, y, y a los tres días me empezaron síntomas, no sabía de qué, pero bueno, también en el embarazo te bajan pila las defensas, entonces os propensa como algunas cositas que capaz que eh, si no estás embarazada no, como los dolores de cabeza, bueno, también son típicos del COVID. Entonces, bueno, al en principio pensé que estos síntomas eran del embarazo eh, y justo mi madre me dijo que había tenido un contacto, así que me hizo P y me dio positivo, y bueno, y justo fue no, cuando salieron todas esas noticias de las embarazadas que se morían por el COVID. Sí. Eso eh, no es lo peor, el noticiero no hay que verlo. Este, entonces, bueno, obviamente tuve como un momento de, de pila de miedo. Llamé a mi ginecóloga, por suerte tengo el teléfono, me puedo comunicar directamente. Y, y nada, me dejó re tranqui. Eh, me dijo, mira se, se te puede complicar el embarazo si ¿sí? eh, te sube mucho la temperatura. Y bueno, y ese era un poco el miedo, no que me subiera la temperatura. Pero por suerte, eh, nada, tuve un día 37, después ya no tuve más y enseguida me estaba un poco congestionada, me descongestioné al otro día también. Y bueno, y así pasé, lo peor... Lo peor, peor, fue pasar 15 días de cuarentena después de todo, sobre todo cuando no tenés síntomas, este, y bueno, y estar encerrado, yo que vivo en un apartamento, eh, da, eso fue bastante duro. Pero bueno, ya tengo el alta, ya salí. ¿Qué no, es el alta, tenés la inmunidad no, es natural, no. o sea... No, no me no tengo, tengo que vacunar, vacunar chicas, o sea, no tengo que pensar ya si vacunarme, si no vacunarme, qué hacer, ay... Bueno, hablemos de eso un poco, del bueno,
2: tema de la vacunación. Yo les cuento que mañana tengo hora para darme Sinovac. Finalmente, después de esperar dos meses,
1: estar primera dosis. Entendí cualquiera. Yo me no. voy a dar la primera dosis. Pensé que ya te la habías dado no. la otra no, vez. No, ah, no, no no pude dármela.
2: Porque hubo un día, que si nos están escuchando algunas embarazadas seguramente sepan, ¿se acuerdan que hubo un día, que Flopi lo hablamos y Gaby también?, donde hubo una confusión de un comunicado del Ministerio de Salud Pública y entonces hace interpretó que todas las embarazadas que fueran sin agenda cualquier centro vacunatorio se podían dar la primera dosis. Entonces fue Ajá. una locura que se empezó a correr la bola por WhatsApp, por todos lados. No había nada formal, explícito, pero eh, nada. Se abrió como esa ventana que, que muchas embarazadas se pudieron vacunar. ¿Pero qué pasa? como muchas teníamos las otras vacunas típicas de rutina del embarazo, como ser convulsa o gripe, tenían que pasar 14 días entre cada una de ellas, porque es la recomendación que te hacen los médicos, y entonces yo no pude dármela, fui una de las que no se la pude. Ah, fue eso, sí. Claro, fue eso. Cuestión que a todo esto igual yo estaba agendada, pero ya molesta con que seguían pasando los días, y la recomendación era que nos vacunemos las embarazadas en el segundo trimestre. Si vamos más para atrás, primero era no no lanzar, no se sí. vacunen, ¿se acuerdan? Perfecto. Claro,
1: es que la primera semana de marzo yo tuve consulta y era no, no, era además no, te van a... No. Sí, a vos cuando, estés, cuando vos, eh, estés por parir te va a llegar igual, así que olvídate, te vas después de parir, eso fue lo que me dijeron claro, en marzo. Es lo mismo. Y a las a 15 días, para no,
2: de un día para el otro empezaron todos a, a recomendar que sí, bueno, obviamente porque está bien, están en, en estudio y estaban viendo los distintos casos y a ver qué pasaba, Ay. si era recomendable o no, y al final la Sociedad de Ginecología de Uruguay, todos se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, sí, dado que en Uruguay estamos teniendo tantos casos diarios y que sigue aumentando, es mayor el riesgo de no darle la vacuna a una embarazada que dársela, eh, por las evidencias hasta ahora. Y bueno, este, cuestión que seguí esperando, esperando, esperando. Un día dije, no, voy a hablar con el Ministerio de Salud Pública porque no puede ser que yo prenda el noticiero, como ustedes dijeron recién, y veo, fallecieron no sé cuántas embarazadas. O sea, hay que hacer algo. Entonces, si estás recomendando la vacuna, por favor, una prioridad para aquellas embarazadas que están ya en el segundo trimestre. A medida que avanza el embarazo, hay más riesgo. Este, vieron que si te agarrás COVID y ya estás con, digamos, mucho volumen, la capacidad respiratoria no es la misma. Oh, bueno, entonces, este, me llamaron del ministerio para decirme, quédate tranquila. Yo fascinada. Wow, logré que me llamen. <risa> quédate tranquila que te vamos a dar la hora tu caso por tus semanas de embarazo, pim pum pam. Me dan la hora para un mes después. Por el sistema tradicional de todo el mundo, al igual sí. que la gente de mi franjataria, si no va en tal lado, tal día, bueno, listo, antes que nada, ya está. Paso a la página. Bueno, me estaba por dar la vacuna de la gripe y resulta que el ministro Salinas dice: Voy a darle la Pfizer a todas las embarazadas la semana que viene. ¡Chan! Todas las embarazadas mandándonos WhatsApp, chicas, no sé qué. Eh, mi ginecóloga me dijo, no te des la de la gripe, porque si no, no vas a poder darte la Pfizer. Eh, bueno, sigo esperando, nunca sucedió eso, que fue hace como un mes. Nunca me llegó ningún comunicado de ningún tipo de, de la Pfizer. Y bueno, y mañana me voy a dar la Sinovac, porque ya la verdad es que me cansé de esperar y de cambiar y, y depender de no sé quién, porque si estoy agendada hace dos meses... Más vale pájaro en mano que dos volando. O sea, esa es mi teoría. Si hay alguna embarazada escuchando, sí, se supone que lo que yo debería haber hecho ahora es desagendarme, según la recomendación del ministerio, desagendarme del sistema Sinovac para que el ministerio me ponga en la lista de prioridad de embarazadas y me dé la Pfizer. Pero estando en la semana 34, señor... O sea, no voy a seguir esperando porque, la verdad... Eh, no, ya no confío, o sea, ¿para qué me voy a desagendar y capaz que ni siquiera me dan de vuelta la hora? No,
0: eh, claro.
2: Nada, es muy complejo todo, pero bueno, la cuestión para mí es darse alguna vacuna, no importa cuál.
0: Igual este... como que hubo, hubo bastante confusión con eso, ¿no?, de la Pfizer y de la Sinovac. Yo sigo creyendo que la de Sinovac es la más inocua para las embarazadas porque este, te, te transfieren un virus que está totalmente muerto, o sea y es que con el mismo mecanismo de, de la antigripal y de la tos convulsa que es algo de que también nuestro cuerpo como que con una tecnología que conoce más pero al principio decían que la Pfizer no a las embarazadas y de repente salieron a decir la Pfizer tienes que hacerte sí. con la Pfizer era como que primero que no, no. nos vacunáramos después que no nos vacunáramos después que la Pfizer no, después que sí como que eso también te claro, además no
1: porque una cosa es cuando sos vos, estás vos sola y está, ni idea, me doy lo que, lo que me den, ni no sé, que no lo pensás tanto, pero también cuando tenés una vida adentro es como que estás decís, no sé, no es como una decisión que tomas así un día para el otro. claro te ah, Solo, o sea, cuando sí. Claro. Dale, dale. O sea, cuando. No, que cuando el médico después de que desde eso me dice que sí, fue como, bueno, ta, y además fue como que hablé por teléfono y fue tipo, sí, hay que dársela, ta. y ahí me anoté en San José, no sé, ¿viste esos cupos que se abrían menos extraños y me fui a vacunarme a San no José? Eso. uno tenía que estar
2: pendiente de esas cosas raras
1: que aparecían. Claro, no. de irse al, a la China a vacunarse. No, o Así sea no. que vos ya estás vacunada, Flopi. Yo estoy vacunada, sí, ya. O ayer eh, pasaron los 15 días de la segunda dosis todo la gripe, la, todo me di yo qué estoy idea. pronta
2: qué envidia me das Floppy. la de la gripe no me la voy a poder dar por ejemplo, ya saqué los cálculos
0: todavía no traes la de la, la, la tos convulsa,
2: sí esa sí me la pude dar y la de la gripe me la hubiese podido dar pero me quedé como con lo que dijo el señor Salinas yo digo así porque obviamente que ya lo, lo tengo acá no entonces <ríe> Eh, porque claro, él dijo, le voy a dar la Pfizer, bueno, no me, voy, no me voy a dar la gripe. Y ahora ya no me dan los tiempos, por eso que decíamos de los 14 días entre una y otra, porque la segunda sí. dosis se me va a juntar. <risa> todo un tema, todo un claro. tema. Claro. Pero sí. bueno, este, no sé, la cuestión es poder darse algún tipo de vacuna en cualquier etapa del embarazo, incluso... Decían segundo trimestre en un momento y ahora dicen que el tercero también, que te la des, no importa Ajá. la fecha nada, el momento. Este, porque bueno, la idea es pasar los anticuerpos al bebé y cuando nazca Somos. ya los tenga y, y bueno. Este, lo mismo si te das la primera dosis, nace y después te das la segunda dosis, no pasa nada, o sea, también sirve. Claro.
0: Este, sí, algo sí, como que sí pasando que... los anticuerpos. Creo que muchas embarazadas todavía están como pensando, ¿no? Porque esto que decías vos, Flopi, bueno, si, si, sos, si sos vos te da, te, te da lo mismo o lo, no lo pensás tanto, pero te, tenés como una vida dentro este, que claro, todavía no está formada, ese es el problema, ¿no? Nosotras ya tuvimos de todo, este, tuvimos gripe, tuvimos resfrío, tuvimos fiebre, o sea, hemos pasado y nuestro cuerpo ya tiene otro... Otros anticuerpos, otro, otras defensas, pero el tema es como esos cuerpitos así tan chiquititos que recién se están formando como que este, se da como medio cosa, ¿no? Y es lo que te, que te estresa un poco del tema de la vacunación. Pero bueno, justo el otro día estaba escuchando un podcast muy este, copado, que no sé si lo conocen, que se llama Dejando Huella. ¿O Dejar Huella?
1: Deja Huella, sí. Deja
0: Huella. Este... Mmm, y a, habían invitado a un chico que era un este, biólogo, creo, algo así, que explicó bien todos los mecanismos que utilizan las vacunas y que justamente defendía el vacunarse. ¿no? Eh, que, que bueno, sí, que como que eso de te dan la antigripal y nunca te cuestionaste qué es lo que tiene la antigripal o qué es lo que va a pasar. Y, y ahora como que todos nos estresamos muchísimo con esto de, de la vacuna del coronavirus así que bueno este y cuéntame un poco cómo vivieron eh, el enterarse que estaban embarazadas, el cambio en los en el cuerpo que tuvieron este cómo fueron viviendo todo ese proceso eh,
2: bueno, a ver eh, está bueno hacer este, este.
0: Conto,
2: porque viste como que de golpe estás en la semana 34 y no puedes creer que pasaste, estuviste en la semana 12 Diciendo, por fin puedo contar la noticia A mí se me hizo muy lento, me acuerdo que me enteré y estaba recién de nada O sea, cinco semanas, día menos uno me enteré <coughs> eh, Me hice el test y me dio positivo eh, Me lo hice el día que me tenía que venir el periodo, o sea, ni siquiera tenía un atraso <risa> Este, porque nada, ya obviamente estaba buscando y, y ya tenía una sensación, un presentimiento, algo y después se me hizo larguísimo el proceso de, de, de asimilar la, la, la información, la noticia y, y aguantar para no contarla a todo el mundo porque lo primero que querés hacer es compartirlo con amigos, con tu familia uh -huh. es re difícil y, y bueno, y, y los cambios al principio era... Pero estaré embarazada, no siento nada, no tengo panza. Todavía no tengo náuseas. Hasta que empieza el quilombito, ¿no? De Los vómitos. ¿Vos tuviste Obvio, un vómito, vale? No. Tuve náuseas, pero muy, muy feas. ¿En este, serio? Ganas de vomitar constantes. Sí, sí, sí. Tuve como tres meses así. O sea, sí. ponerle que a la semana, cuando di la noticia, semana 12, 13, después de la... De la translucencia nucal, eh, todo el mundo decía, ahora se te van. Y yo decía, sigo esperando, no, sí. no se van no se vas <risa> Y mi cuñada me decía, yo tuve todo el embarazo, eh, náuseas. Le digo, no, qué tortura. Me muero. Y se me fue literal esa semana. O sea, fue como de libro, por suerte, por ver. Y bueno, y ahí empezó el aumento de kilos, ¿no? <risa> Metí cuatro kilos en ese mes entero. Cuatro kilos. Que bolitas a comer contra me fui, me descontrolé
0: Cada claro, de las náuseas y dijiste, está ahora, es mi momento ojo, o sea mi
2: pareja me decía, no entiendo, tenés náuseas y no paras de comer, bueno claro, después se me te va la sensación y el malestar, como náuseas hambre. con hambre o sea, o es sea, una como rara rarísima y, y bueno, cuatro kilitos al siguiente control, otros cuatro la ginecóloga me dijo: Por suerte sos flaca y no te puedo retar, pero ojo, porque el, el, cuando empezás a engordar más es a partir de los seis meses y vos todavía te falta. Y bueno, este, Ay, pero yo la verdad. Estaba re baja
0: de, de, de peso también. Estaba, estaba flaca, sí, cuando quedé sí. embarazada, estaba un poco
2: por debajo de mi peso habitual. Entonces, bueno, tenía ese changüí, viste, esos dos sí. kilos ahí que eh, me doy los gustos. Y la verdad, yo nunca fui a cuidarme. Eh, entonces, claro, en el embarazo tenía hambre y comía. O sea, lo digo en pasado como que estoy por parir. ¡Ay, Dios mío! Cambié el <risa> Total. Eh, y claro, era como, tengo hambre y chau, ¿será que lo necesito? Mi cuerpo me lo pide, ni idea, chau. No no, no, no pensaba en cuidarme. Eh, y bueno, y ahora el último control, engordé 400 gramos. O sea, un récord. <risa> bien no sé qué pasó, <risa> pasó. es re lo de los cambios corporales no es re... sí tal cual es
1: de lo no cool. a lo mí... más
2: lindo es verte la panza para mí lo más lindo de todo es empezar a ver la panza grande
0: sí todavía todavía me falta pero todavía no, no no me pasó eso No, pero está bueno vas a ver es re linda
1: Sí, yo creo que eso del peso lo empiezas a controlar más al principio, por ahí que te choquea un poco. Ir a, o sea, subirte una balanza y, y subir de peso. Es como el, todo lo contrario a lo de, a lo de siempre.
2: Una cifra pero, que te viste en tu vida. Claro, es que,
1: tipo, ¿y esto? este, Sí, a mí, yo, o sea, por suerte no tuve náuseas ni nada. O sea, fue como que, no sé. O sea, creo que me siento peor ahora que al principio del cansancio y todo, pero eso no. Pero sí, y, y al principio decía, está, esto viene bastante bien, normal, claro, estos últimos meses entre la retención de líquidos, que eso es, eso es el, el peor enemigo, ahí ¿Sí? es como que empezás, ¿Sí? Y todo el mundo te dice, no, los bajás con la lactancia y cuando parís y todo, está, yo estoy rezando. Sí, puede ser,
2: como no, nunca se sabe, todas son muy no.
1: Pero tá, también hay que... Yo qué sé, o sea, hay que, hay, obviamente hay que hay cuidarse, pero también hay que relajarse con eso. Yo soy como muy así, de, no sé, disfrutar un poco también, porque si no al final estás con, todo el tiempo pensando en todo, que, que como esto, que no como, que, que hago esto, qué hago. Tá. No, aparte que, claro, encima de eso no puedes comer cualquier
2: cosa. El mm. pescado crudo no, que las verduras tienen que estar muy bien lavadas y la fruta, no puedes comer en un lugar que no sabes cómo lo, lo limpiaron. Eh, eso en verano, yo me quería no morir, me comer una ensalada. Ah, no puedes tomar alcohol, olvidate, <risa> eso es lo que más extraño. <risa> este... ¿Toman cero? ¿Cero,
1: cero, cero? ¿Y me compro la cerveza que viene sin alcohol? Sí, yo también. Es que a mí la verdad que no me... O sea, me dijeron, hacer todo lo que quieras, hacer no sé qué, pero lo único que me dicen es, no tomes alcohol, y fue como, bueno, está. Como que eso Entonces, me, que hay... me
0: asombra un poco, ¿no? Porque en la época de nuestras madres y... Yo, yo hablo con mi madre y me dice yo tomaba, o sea, no me agarraba unos pedos, ¿no? Pero digo, o sea, tomaba, vino y ahora yo veo, me dice que todo es tipo cero, 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 tipo, ¿no? Las embarazadas tienen no, prohibido tomar. Mi madre se emborrachó conmigo en la panza,
2: pero sin darse <ríe>
0: cuenta que ella
2: no ella no toma alcohol, o sea es de las pocas personas que conozco que no toma, no, nunca tomó su vida porque no le gusta, y un día estaba en una comida y habían terminado de tomar un clericó, y la clásica que te dan ganas de comer la fruta, muy frutas. ingenua, se puso a tomar la fruta porque le vino ganas, no se sé, le gustó, y de golpe se dio cuenta de que estaba mareada y le dijeron, claro, te emborrachaste.
0: No, no. Y acá
1: estoy, vivita y coleando. Por eso.
0: Sí, yo Funciona. creo que que está ta, como que también ahí juega un poco la gran culpa de la madre, ¿no? Que ahora sí, que estamos padre. embarazadas empieza como a, a ser como nuestro gran fantasma, ¿no? La culpa, la culpa, la culpa. Entonces, eh, yo tomé un par de veces alguna copita de vino y era como que después de noche, tipo, de la culpa, de haber tomado la copa de vino, no me podía dormir, o sea, o, o me despertaba, tipo dije sí, no, A cero, cero, porque al final vivir para eh, la culpa por tomarte una copa de vino no existe. Al final no lo disfrutas No, tal cual.
2: Tal cual,
1: es que sí. Y sí. Igual es
2: muy de primerizas esto, creo que muchas toman alguna copa. Sí, sí en el sí, próximo. Sí. Sí. Y en la lactancia también. La otra vez tuve una charla de lactancia y una chica preguntó, le digo, qué bien que se animó, porque la gente como que, yo que sé, a veces no, no, no se anima mucho en un grupo que no conoce a nadie ¿puedo tomar alcohol? le dijo tipo desesperada y le dijo, bueno, no es tan estricto como en el embarazo hay más flexibilidad en la lactancia lo que hace es, es descartar obviamente esa leche para que, que no le llegue el alcohol al bebé pero bueno, si tomás un poquito, imagínate que, digo, está repartido en todo tu organismo, no es que se va todo directo a la leche, tampoco es una cosa
0: Sí, sí, tal Pero bueno. Eh, bueno, y cuando tuvieron ahí la translucencia nucal, que es como uno de, uno de los momentos más este, tiernos y emotivos de, del embarazo, ¿qué sintieron?
1: ¿Cómo? Es, que es, 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 es impresionante como, no sé, la, la ecografía, la tranquilidad que te transmite cuando es como, bueno... Pero además hablan, no, esto y no sé qué, y miren acá y miren acá, y vos como, no sé qué estás haciendo. Pero todo cuando bien. empiezas a decir, todo bien, todo bien, todo bien, es como que te empiezas como a relajar. Y recién ahí empiezas como a disfrutar la ecografía, a verlo, pero además te, te lo vas mostrando y tipo, no sé, sí que está todo bien y después vemos como que siempre, o sea, en todas las ecografías, ¿no? Que está, que por suerte es, pero es impresionante cuando lo ves, es como, eso no puede ser real. Sí, tal cual, como
0: que aparte eh, la esa específicamente que es los tres meses, que estás o sea, no te cambia nada estás re normal eh, no sentís nada eh, de, 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 de patadas o moverse o lo que sea este y como que es la primera vez que lo ves moverse, ¿no? A mí me pasó eso, como que ver, ver a una personita o mover los bracitos y todo como que me re -shoqueó porque claro, como que en mi cuerpo todavía no se ha manifestado absolutamente nada yo no tuve en mi casa ni vómitos, ni náuseas o sea, no tuve síntomas lo único, un poquito de dolor de cabeza, sí este, pero pero ta, eso fue como lo más choqueante ¿no? Y, y bueno, y ahora igual hice otra y ya no tiene esa formita toda tiernita de la traslucencia rucal, no sé si sí. ¿Ustedes después cuando hicieron la, hicieron la del sexo? A ver, eh, ¿el sexo? No. no. ¿Vos vale no. ¿Sí hiciste una en el medio entre la...? No me hice,
2: todas las que te mandan, pero no me hice ninguna específica. Eh, no, mi médica me dijo, después de la translucencia me dijo, ¿querés confirmar el sexo con una sí, ecografía aparte de la estructural? Porque se te hace largo entre esa, la TN y la estructural, se te hace largo. Y obviamente que le dije que sí. Este, pero ya nos habían dicho en la transmisión nucal Que era 80% varón Que no lo esperábamos Fuimos como muy tranqui Y también eso que decía Floppy eh, Me acuerdo que en el, Fui re tranquila y en el momento Me vino el cuiki Me vino el cuiki sí, porque el, el propio ecografista Nos empezó a explicar O sea, nos dijo, ¿ustedes saben de qué se trata esta ecografía? Bueno, sí, para ver que esté todo bien pero ni ahí me puse a googlear, tipo TOC, no, aparte sé que me hace mal, te como después. Pero pero nos dice, no, bueno, esto es para descartar que tenga tal cosa, tal otra, tal síndrome, principalmente el síndrome de Down, ya sabemos que se descarta ahí, pero empezó a hablar como de otros síndromes, otras patologías, del sistema nervioso, no sé cuánto. Eh, y como que, viste, cuando decís, Tata, no me expliques más, o sea, no me des tanto detalle. Primero, mostrame que esté todo bien y después, si querés, decime lo que podría haber tenido, entonces. Uy. Me hizo un preámbulo tan grande que empezamos, hasta con, con mi pareja nos dimos la mano de los dos apretaditos así, y nos quedamos escuchando callados, hasta que bueno, sí, como decía Flopi, todo la alivio que está todo bien, por suerte, y sí, la emoción de, de ya verle una forma más o menos humana, ¿no? Porque antes de esa tenés una que es una poroto, no, no decís que es, no es nada ni idea. Eh, pero igual la primera, antes de la translucencia, yo me reemocioné porque sentí el corazón. Es como sí, la primera señal la de vida. Es increíble. Y, y nada. Y ahora me da gracia que decías que le veías forma porque yo ya me confundo. Y a Flopi te debe pasar lo mismo.
1: De cuál, cuál es cuál, ¿entendés? No, es que ahora no sé, no. no, no sí no no pero ahora es como ver la, la, no sé yo no entiendo o sea, nada es a no o sea, Es como, como la cara ella. toda aplastada y todo. Sí, claro es a sí. pedazos de cosas pero esa es como que se ve perfecto bueno así que está eh, la primera convengamos
0: que, que la primera ecografía no se ve un carajo <risa> la segunda es como la más emocionante y la tercera que yo todavía no la tuve que la voy a tener ahora ya en un par de semanas este, la estructural la la esa, esa está la, buena Está buena, ¿no? La, lo ves un poquito mejor, capaz Claro, o sea, esa claro,
1: es la última que lo ves Casi que entero
0: Sí, y porque no, a, ahora no fui a hacerme la, la, de, la, la de también La confirmación del sexo este Que está igual también Ya me habían dicho como a vos vale 85% varón Y ahora me dijeron en realidad 90% Tretán, ah, bueno. Todos
1: varones, tremendo. Sí.
0: Bueno, ¿y cómo fue elegir el nombre?
2: Ay, a mí me recostó. Pero una vez que quedó, quedó, por suerte. O sea, como que ya no hubo dudas, ni cambio, ni nada. Pero me costó porque tenía uno de mujer que me gustaba, y a mi pareja también. Eh... Pero de varón los dos no, no nos poníamos de acuerdo. Y después apareció Sur, que era un nombre que lo tenía Asdru. Asdru es mi pareja, que como verán, ya saben ustedes, pero tiene un nombre particular, Asdru. <risa> Entonces él dice, yo quiero que mis hijos tengan nombres cortos y fáciles. <risa> eh, y bueno, y a él le encanta navegar, su, tiene otro hijo de otro matrimonio que se llama Río, que es un nombre también que me, me copa. Este Y cuando apareció con la idea de Sur Le dije me gusta Porque va también con el hermano claro. eh, El apellido de él es largo también el de, O sea, el de mi pareja Entonces un nombre corto Con un apellido largo Me parecía que estaba bueno Y nada, como que quedó Después de que apareció Sur Ya no
1: hubo cambios Sí, a mí me pasó que Bueno, Bautista se va a llamar como que siempre, no sé, era como que era lo que lo habíamos hablado incluso antes. De nena creo que tengo un millón, me gustan un millón, de varón me cuesta más. Y fue como que está, me acuerdo que en la translucencia era como, está, o sea, ya está, a esta altura vamos a elegir el nombre. O sea, vamos a decir que se llama Bautista. Y, y ahí fue como que empezó a dudar, y yo, ¿cómo dudar? Tipo, pero ya era clarísimo, era obvio. Me dijo, no, no, déjame pensarlo un poco más. Y ahí en realidad en la traslucencia fue como que dijo, bueno, está, sí, acá está Bauti, no sé, cuando estaba filmando un coso, dijo, bueno, Bauti, no sé qué. Fue como, bueno, está ahí le quedó. Este. Pero y a, ta, no y sé. La o sea, de del sexo te lo dijeron ahí. Yo el sexo me hice el, el análisis, me lo hice antes. Este, y entonces. Ta, ansiedad. Ansiedad. No, y. Y no, para mí lo muy más gracioso fue que en la translucencia me dice la, la ecógrafa, es nena, ¿no? Ah, y, no. Y, no, no, no me digas esto, acabo de pagar. Quiso cancherear y fue tipo, es nena, y, tipo, no, es varón. <risa> o sea que no. me hubiera sido al revés. Y gracias. Sí, tal cual, bueno,
0: lo que pasa es que ahí es como difícil, ¿no? Que, que se la jueguen mucho en esta. Obvio. Como que te dicen. No, ya sé, no. nada. Claro, sí, es por la posición, como que ellos medio que ven, pero sí. como que es difícil. Mm. Pero, ¿y, cu ¿Y cuáles fueron los, los mayores desafíos que encontraron en el, en el camino del embarazo? ¿Qué, ¿Qué fue lo que más les costó? ¿Qué fue sí, lo más difícil?
2: Bueno, no quiero volver al tema COVID porque ya estábamos todos hartos, ¿no? <risa> pero eh, obviamente que es el, el ganador del Oscar. Este, es como que eso fue para mí lo único, todo el mundo me pregunta cómo la llevas cómo te está yendo, cómo te sentís con el embarazo Y la verdad es que no me puedo quejar, porque no tuve ningún tipo de dolor o complicación eh, Yo que sé, hay complicaciones que son, no son complicaciones, pero son cosas que te pueden pasar Tipo la diabetes gestacional o tener hipertensión, eh, no sé, dolor de lumbares, un montón de cosas retención, mucha retención de líquido, que se te manche la piel. Ahora no se me ocurre más. Seguro ustedes tienen también su lista. Pero
0: bueno, eh, hoy que les conté que, que fui a, a comprarme una calza, la chica que, que se dio cuenta que estaba embarazada, me dijo que ella había parido hacía un año, creo que era, y había tenido todo su embarazo en reposo,
1: porque ya estaba,
0: estaba con riesgo de aborto. Claro, también hay casos. La, sí. la placenta previa, o sea, hay mil cosas. Hay un montón de cosas
2: que te pueden complicar. Bueno, la falta de hierro, este, no sé. Y bueno, hay mujeres que se dan inyecciones también porque tienen un tema de sí, coagulación. coagulación, sí, Hay sí. como un montón de cosas. Y, y nada, la verdad que desde ese punto de vista como que no me puedo quejar porque fluyó todo y todo sal, viene saliendo bárbaro. Este Y lo único es el maldito COVID. Que, que nada, uno quiere compartir más este momento especial que estás viviendo como mujer con tus amigas, con tu familia y, y nada. Tengo amigas que no me vieron en todo el embarazo, no, no saben cómo claro. soy yo, Panza, por ejemplo. Me ven por la TV, por las redes. <risa> este, y yo qué sé, y también. A veces yo digo, bueno, las veo, no pasa nada, un rato, al aire libre, y las que más se asustan son, son las personas que nos pueden llegar a contagiar, o sea, uno a veces tiene ganas y, y ellos por cuidarte te dicen, no, 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 quédate sí. en tu casa, no, estoy árbitro en mi casa. <risa> este, la verdad fue eso, lo único que sí si tengo que elegir es eso, y, y bueno, y obviamente va de la mano con el trabajo también, tuve que decir que no a un montón de cosas, por un tema de exposición, en mi caso, eh, que trabajo con mi imagen, no, no puedo estar usando mascarilla de, de ningún tipo. Eh, entonces, nada, como que le puse en la balanza y dije, bueno, es un momento especial, dejaré de hacer cosas, las haré en otro momento de mi vida y ahora priorizo esto. ¿Y tal? Lo que hice sí, fue reformar sí. toda mi casa, o sea, que ocupada estuve.
0: Nada no decir <risa> eso, pero también tuviste temas con el insomnio, ¿o no? En un momento como que sí. te vino...
2: No sé si esto, esto no pegaba un ojo. No pegaba un ojo. Era un tema más mental de ansiedad que me había venido. Bueno, fue la época esa donde estábamos viendo si nos dábamos la vacuna, no nos vacunábamos. Eh, la información cambiaba todo el tiempo. La gente opina y uno dice, bueno, no hay que escuchar a todo el mundo, pero es difícil también que venga un familiar o un amigo y te diga, ¿estás segura? ¿Te vas a dar la vacuna? Pobrecito, el bebé... Te afecta, yo qué sé, como que Obvio. Eh, sí, las a mí me generaba, claro, una incertidumbre y una cosa que me iba a dormir y, y, y lo último que tenía en mi cabeza era todo ese, todo ese lío y, y claro, no podía dormir. O sea, estuve como dos semanas que no podía pegar un ojo o estaba muy alerta, no tenía sueño profundo y apenas sentí una patada, que antes era qué felicidad, me daba tremendo mal humor porque me despertaba 80.000 veces y ahora me patea el triple y les juro que okay, hay veces que ni me despierto, o sea, siento como una cosita y sigo de largo. Ni, ni ¿Cuándo lo de empezó
0: a patear Vale?
2: Yo sentí la primera semana cuando estaba la primera patada, cuando estaba de 18 semanas. Ah, bien. Sentí como un como si alguien te, 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 te pusiera un dedito así en la panza. Como un tic. No sentí ese clásico que te dicen de, no sé, mariposas en la panza. ¿Cómo te dicen? No, burbujitas.
1: Burbujas, sí.
2: Sentís burbujas. No, eso no lo sentí. Así que, no. en
1: tu caso, Flo? Sí, yo creo que, en, en realidad, el, el tema como más de desafío, que por un lado es algo positivo en el sentido que, te, o sea, con la pandemia te obligan a, a aflojar o sea, a bajar un cambio, a no estar como locas que eso quieras o no, embarazadas que capaz que sentirte bien hasta es una, una contra, porque te sentís tan bien que haces todo y, y a un punto de, o sea, te olvidas de que estás embarazada entonces como que por un lado está bueno como para bajar un cambio, no, no hacer mil actividades, mil cosas, pero por otro lado también decís, es como que sentís que tenés tiempo, que después no lo vas a tener, entonces ganas te, te, te Claro, necesitas como, o sea, o sea, y a nosotros nos pasó en, en el estudio, en el estudio en Buena Queda, que con el tema de los casamientos, las novias y todo eso, se está aplazando todo y es como que, bueno, se, me, se nos viene, o sea, ojalá en realidad a fin de año se, se venga a ver, o sea, los casamientos de nuevo y todo vuelva a la normalidad y haya mucho trabajo, pero todo, también es como que, no sé, me siento reactiva hoy, bueno, ahora específicamente no tanto, pero hace, hace un mes, y sí. Entonces es como que en ese sentido, y estar tanto tiempo como más, más tranqui, más sin nada en tu casa, es como que estás todo el día comiendo, pensando no, en. Claro, claro, Pinterest para el cuarto. Sí, sí claro. Entonces, está, eso es como, sí. O sea, también por suerte, obviamente, lo mismo, o sea, ningún problema, ningún. no me pasó nada, no tuve que hacer reposo, no. O sea, de hecho, hago, o sea, ahora en 15 minutos tengo clase de gimnasia y, y sigo reactiva, aquí? pero todas esas cosas como que...
2: Nos está avisando que se va, Gaby.
1: <risa> este, hago pilates y hoy tengo funcional, pero funcio pero es como, es como es con personal, eh, con unas amigas, o sea, me adapta a la gimnasia. La gente cuando digo que sigo siendo funcional es tipo, estás loca, wow. pero... No, yo creo que eso es lo que me, o sea, como lo que mantiene más activa ahora, este, obviamente que es mucho más estático, capaz que cinco cuadras no te camino, pero esta gimnasia como que la ahorre bien. bien, claro. así que
0: está. Sí, en mi caso, por ejemplo, como que eh, los primeros tres meses fueron para mí el mayor desafío, capaz que ni qué pelotuda, pero... Fue como que este no poder contarle a nadie, por un lado, y también como el miedo a, a que fuera un embarazo que este, estuviera bien y que fuera evolutivo y que se mantuviera en el tiempo, me tenían muy, muy este, estresada y ansiosa y también este como que fue el mayor cambio en la rutina que tuve. O sea, esos tres meses cambió toda mi vida porque no hice nada de todo lo que hacía antes, que, que yo hago ballet y hago también funcional, este y, y estaba muy, muy cansada, no sé si les pasó esto, esto es algo que no, no dije de los ah, síntomas. El cansancio, ya me ah, olvidado. Muy, muy cansada, yo creo que la semana 5 a la semana 9 fue un mes que realmente a las... 3 de la tarde me tenía que acostar en la cama porque, o sea, no a dormir ni nada, pero sí a recostarme porque estaba como muerta, no sé, y hasta las 5 de la tarde me quedaba ahí y después me activaba un poquito, pero igual no me daba ni para salir a caminar, o sea, como que la tarde que era mi momento en donde yo de repente salía a caminar o salía a hacer gimnasia o lo que sea, como que lo perdí. Entonces, este, fue como una conjunción de cosas que psicológicamente estaban este, presionándome y a su vez también como que eh, el tema de dejar el deporte no fue fácil para mí, para nada. Y después retomarlo tampoco fue fácil porque al principio tenía también mucho miedo. Este, entonces, como que al principio estaba muy pisando huevo a ver, a ver si estaba bien. Ahora estoy estoy pesa, funcional, vale todo, ya tipo, es otra historia, pero como que retomar también fue un desafío, este, y, y bueno, creo que, y también se me hizo como súper largo, esos tres meses fueron como larguísimos para mí, porque claro, te está pasando un montón de cosas, no le puedes contar a nadie, eh, y, y como que es mucha ansiedad, ¿no? Y hasta, y hasta esa eco donde, como ustedes contaban, te van diciendo este está ok, está ok, está ok, este, y lo ves, es como que no se vuelve tan real. Entonces, porque eh, eso para mí fue lo que más este, me costó, digamos, del embarazo. Claro. A mí me pasó ahora que dijiste lo de no poder contarle a
2: nadie y me acordé. Me acordé que antes de que se supiera hice tres comerciales y, claro, había cosas que yo decía no, esto no lo hago. Uno eh, tenía que hacer de novia en un casamiento y en un momento, bueno, nada, la escena era determinada, tenía determinada acción para hacer, tirar el ramo, no sé qué, dar el sí, felicidad y en un momento, en la mitad de la toma, el director se le ocurre que me subieran a caballito y me levantaran y me tiraran y yo... <risa> <risa> ¡No! ¿Cómo le digo? tipo, Era mucha gente que estaba en, en ese lugar. Este, eh, yo decía, ¿qué hago? esa dice que estoy embarazada? Y le dije, no, no, por favor, me da mucho miedo, no sé qué, como que me parecía arriesgado. Al final me terminaron haciendo caballito, pero, pero le decía al tipo que me está, por favor, no vayas a saltar, estaba histérica. Y después hice uno que casi me desmayo del calor que hacía y tenía que estar muy abrigada, muy abrigada. Eh, pero me sofocaba, viste que te falta el aire en un momento también del embarazo. Sí. Y como que
1: hablas y
2: te falta el aire. Y te cansaste, y no sé, te sofocaste, te, sí. te, De golpe palpitaciones también tuve en un momento. Y, y el, el que me, el solapero, el que te pone el micrófono, me dice, y siento el corazón a mí. Y le digo, bueno, sí, hace calor, no sé qué. Y se escuchaba que yo respiraba, tipo, entre que terminaba una palabra y la otra, y decía, te va a salir? ¿Cualquier cosa? Padre? Y nada, lo superé, pero estaba a punto de, 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 de contarle a alguien que sea mi cómplice. Por
1: lo menos si Frente.
2: me va ah, a desmayar o algo, que me traigan azúcar, no sé.
1: No, es que eso, es, esa parte es, es como que en realidad, ah, no contabas porque te da cosas y lo que sea, pero a mí pasó, estaba de nada... Y una amiga festeja que cumple sushi y vino. <risa> ¿Cómo, remo esta? ¿Cómo remo esto? O sea, era imposible, ¿entendés? No sé cómo hice, nadie se dio cuenta, pero ta, la, la, Pero también es como que esas cosas... Es difícil, que... es difícil
0: que en, esa, en esas instancias así sociales... Sí. este. acordar lo que no, extraña el no, no.
2: sushi,
1: por Dios. <risa> No, no, pero comí vegetariano, yo como vegetariano.
2: Ah, sí, yo también. Claro, yo ahí
1: comí vegetariano, na pero nadie se cuenta, comí vegetariano y los que los que son fritos, yo que sé, ni idea. En el momento dije, ni, ni idea, como, los como igual. Claro, cocido. Claro, están cocidos. Claro, ah. la, la, la remé por ahí, pero está. Ta.
0: Sí, tal cual. Sí. Este, bueno, y como así, para cerrar, también contar un poquito cuáles son las recomendaciones que tienen para las embarazadas que nos escuchan, eh, sobre todo ahora en momentos de pandemia, ¿no? y este tema que estábamos hablando también de la vacuna y todo eso, este ¿cuáles serían sus tips o sus recomendaciones?
1: Yo creo que, como un poco lo que dije al principio, eh, obviamente hay que cuidarse, que cuidarse siempre en, en, en pandemia y en no pandemia, pero también estar más relajadas, porque también el exceso de información y estar todo el día leyendo que esto, que. Ya hay miles de temas, lo que decíamos en la traslucencia, es tipo, hay un millón de temas antes que el COVID, y son muchas cosas, y cuanto más estresadas estés y más cosas lo disfrutas menos. Entonces, como que lo más importante es poder disfrutarlo, ¿sí? Pues es una etapa re linda, todo, todos los trimestres, aunque tengan lo suyo, <risa> este, son re lindos y. Y, da, y eso para mí es como que estar relajada, disfrutarlo y bueno, y, y vivirlo lo mejor posible. Sí,
2: tal cual. Es difícil eso que vos decís, pero creo que en algún momento, en algún punto lo encontrás, porque eh, es inevitable que te dé miedo, es inevitable que te quieras informar y estar con la última actualización de eh, qué vacuna mm. o lo que sea, porque es un tema que nos preocupa más en este estado. Pero bueno, sí, saber eh, ponernos un límite, frenar. Cuando me pasó eso que yo conté, que estaba con insomnio y que estaba como quizás sobreinformada o quizás eh, preocupándome demasiado, este creo que ahí como que toqué cierto fondo y dije, bueno, no, no este camino no es sano. Porque aparte de si te estresas y te angustias, también le hace mal al bebé. Entonces, Exacto final, si me agarro COVID, capaz que no la paso tan mal, que si estoy tan angustiada, por si me lo agarro. Eh, yeah, me la, la prueba viviente, <risa> ¿vale? Como, o
0: sea,
2: entonces, este, como encontrar ese equilibrio, y, y en el momento también que sentís que estás desbordada, que no estás pudiendo evitar angustiarte, o, o que estás con mucha ansiedad, también saber pedir ayuda, expresarlo... Eh, no vamos a ser las primeras ni las últimas eh, en, en tener ese tipo de, de situaciones, no solo por el COVID, sino porque quizás estás en una etapa que te pasa algo eh, que te genera también angustia, y, y bueno, entonces tratar de focalizarse en lo que decía Floppy, disfrutar, porque es un momento re lindo, y, y mirar, mirar todo eso, todo lo positivo, y este, todos los cambios que, que van pasando, y también la gente a tu alrededor que disfruta, no sé si ustedes son también, este, si va a ser el primer nieto, o por ejemplo, o sobrino, o lo que sea, pero bueno, como que también hay un impacto familiar, que está bueno, entonces bueno, este, relajarse, cuidarse y listo. Y si necesitas ver una amiga, no es sano tampoco estar aislada y sola, te vas a la rambla a caminar, como hicimos con Gaby la otra vez te vas a agarrar a caminar, charlas con una amiga y te sentís tranquila y
0: te estás cuidando. Entonces, bueno, buscar por Tal cual. Este, bueno, yo en mi caso como que me parece que una de las cosas que estoy aprendiendo eh, durante el embarazo fue como que hay mucha gente que, que, que te da como recomendaciones o te dice lo que hacer o opinas sobre tu embarazo eh, de tu familia, de tus amigos, de gente que conoces, como que el embarazo invita mucho a que la gente se meta en, en tu vida y te quiera este, convencer de que su forma es hablar. la mejor forma de hacer las cosas. Claro. Entonces eso como que creo que me parece como la recomendación mía para las, las mujeres embarazadas que como que confíen en ellas mismas y que y que sean seguras de sí mismas ¿no? que si bien puedas escuchar como alguna este, opinión o lo que sea siempre la última palabra la tenés vos porque es tu, es tu bebé y lo que vos quieras usar va a ser lo que esté bien eh, o no no todo tiene que ser perfecto <risa> este, y bueno a veces pasan cosas en el camino eh, como bueno, poder agarrarte COVID o este, estar en la situación que yo estuve y no es tampoco el fin del mundo, eh, no todo es sensacionalista este y como Vale dijo, creo que está bueno que cada una este, haga lo que le, le, le hace sentir bien, ¿no? A mí en, su, en, en el Día de la Madre que quise ir a lo de mi abuela y bueno, pasaron lo, lo que pasó pero bueno, yo fue con mi familia ese día. Sí la verdad es que no, no lo pensé dos veces, realmente lo único pensado era que ellos estaban este, a salvo, nunca me puse a pensar que yo era la que no tenía la vacuna, claro, pero, este bueno, cosas que pasan y, y que también van a ser más fuertes a, a tu bebé, este todos los desafíos que, que las mamás encuentran y, y que nos, nos fueron pasando, que, pues, que eh, a este grupo particular no tanto, pero a otras mamás sí, este, creo que son el camino que te que va haciendo, te este, va siendo más fuerte también. Así que bueno, esa capaz que sería como mi recomendación. Sí,
2: tal cual. Y nada, no, me acordaba una cosa que dijo, que dijo Floppy hoy al principio, que me olvidé de comentar que tiene razón, que si hay algo positivo de esto, es eso que te obliga a bajar la pelota es tal cual porque porque decís bueno capaz que en otra situación estoy al mango pasada de energía desbordada porque porque es verdad que te sentís muy cansada al principio y después te viene con una energía pero que no la tenía antes de estar embarazada no paro a hacer cosas cocino coso compro muevo muebles y en realidad son cosas que no se deben hacer de estar mucho parada o
0: de hacer fuerza este estoy hablando de hace no sé dos meses capaz que te iba a preguntar eso, ¿no? Porque como que dicen que el segundo trimestre es como eh, la luz donde... del embarazo, sí, <risa> <El> del... <cual. risa> y que después el tercero ya estás un poquito más cansada, eh, ¿fue el caso de ustedes? Bueno, pero
2: sí, a mí me pasó eso, pero también me pasó que el segundo trimestre estaba con una obra en mi casa... Entonces que se empezó a atrasar y no sé cuánto Eso también formó parte de mi insomnio Estaba con ansiedad por eso Porque quería que terminaran Y que me quedara la energía famosa del segundo trimestre Para arreglar el cuarto Y lo que estábamos haciendo en mi casa Y, y tener pilas para eso Entonces cuando vi que ya se me venía el tercer trimestre Y todavía seguía toda mi casa de vuelta y polvo y cosas Dije no, no era la idea Entonces como que me vino también esa ansiedad de, de Me salió mal el plan pero bueno, la fui llevando y en realidad el tercer trimestre también te queda energía, te diría que el, el último mes y medio, yo por lo menos lo estoy sintiendo así, ahora estoy como más cansada, eh, pero también hay como una cosa mental que es inevitable, que es lo que decía Floppy y bueno, pero después sí voy a estar cansada, o sea, ahora estoy espléndida, dormí toda la noche o me es como la ansiedad de saber lo que te está por venir <ríe> o sea
0: exacto, es como que el cuerpo es sabio, se reprepara sale Juan bueno, ya armaremos un nuevo capítulo con cuando el tengamos post. <ríe> el post <Sí. ríe> así que ya va a continuar bueno chicas, muchas gracias por tomarse el tiempo y, Gracias a vos. Y bueno, un me placer, encanta Un éxito. Esta reunioncita y siempre hablar con embarazadas es un placer. Así es que es un placer. Aparte es interminable, ¿no? Decir que nos controlamos porque estamos haciendo
2: un podcast. Si porque no
1: es no
0: eterno. Sí, es Pero sí, da para hablar mucho más. Este, pero bueno, ya nos veremos cuando esté todo más tranqui sí, seguro.
1: bueno, les mando Mucho un
0: abrazo sexito. gracias por acompañarnos en el podcast de Flur Magazine, este es un lugar de encuentro para compartir temas femeninos que nos interesan a todas, desde salud hasta make desde sexualidad hasta pilchas, vamos a hablar de todo, acompáñanos